0: C'est devenu totalement automatique. Dès que je rentre du travail, je pose mon sac et tout de suite je plonge dans le placard à biscuits pour choisir un goûter. Et parfois je choisis des snacks très très sains, quasiment irréprochables, mais la plupart du temps je vais quand même craquer sur un cookie au chocolat, une poignée de chips au paprika ou des biscuits. Et en soi, c'est vraiment pas grave du tout, bien sûr. Mais ce qui me frappe à chaque fois, c'est à quel point j'associe ce moment de la journée à une récompense et à quel point il s'apparente maintenant à une sorte de réflexe. Comme si mes fringales étaient directement liées à mes émotions et à mon état physique, à mon stress, à ma fatigue. Alors si vous vous êtes déjà demandé quel était le lien entre vos habitudes alimentaires et votre humeur ou ce qu'essaye de vous dire votre corps au travers de ces fringales, alors cet épisode est fait pour vous. C'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Il faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais
0: sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Promis, on ne va pas vous dire que le goûter c'est une mauvaise habitude, ni même que le chocolat symbolise le mal, parce que c'est pas vrai. Et c'est même tout le contraire. On va simplement essayer de comprendre ce que nos envies alimentaires ou nos fringales peuvent essayer de nous indiquer et pourquoi on associe certains aliments au réconfort. Pour discuter de cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Broyet, diététicienne HES, nutritionniste MCO et thérapeute Touch
1: for Health au cabinet Nutrition et méridien Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Hélène, merci pour l'invitation. J'y ai répondu avec beaucoup de plaisir car c'est vraiment une thématique intéressante que vous soulevez là.
0: Alors Je suis ravie que cette thématique vous parle parce que moi justement c'est quelque chose qui me questionne au quotidien. Et on va commencer par quelques définitions peut-être pour mettre un peu les points sur les i avant de parler de tout ça. Et pour commencer, comment est-ce qu'on peut définir
1: ou reconnaître une fringale Question très intéressante et essentielle, parce que finalement, l'alimentation consciente, c'est exactement ça. Différencier la faim et l'envie, à quel besoin nous allons répondre avec la prise alimentaire Et cette réflexion, bien, elle est essentielle avant de débuter justement le thème. Alors, débutons par le thème de la faim. Il faut savoir que la faim, c'est vraiment un besoin physiologique du corps à recevoir justement un apport d'énergie. Euh, il est intéressant justement de faire des exercices tout simples, pour pouvoir percevoir ou aller chercher finalement l'information, ressentir hein, dans notre corps comment la faim nous est signalée. Donc si je comprends bien, la faim n'est pas égale à l'envie, et c'est
0: important de les distinguer les deux.
1: Exactement, si on commence par la faim, eh bien justement, on peut simplement se poser la question, comment la faim m'est manifestée Alors il y a différents types, je dirais, de réponses, hein, de perceptions. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il y a juste un aspect individuel. Et c'est quelque chose, justement, qu'on peut entraîner au quotidien. On a des symptômes, par exemple, en lien avec la faim, qui sont très ciblés sur l'estomac. On a des gargouillements, des crampes, ça peut aller jusqu'aux nausées. On a aussi certaines personnes qui perçoivent une modification au niveau de la salive, une bouche plus pâteuse, une haleine, finalement, propre au ventre vide. On peut aussi ressentir des coups de barre, qui est une fatigue qu'on n'associe pas forcément à la fatigue de la fin de la journée. Ensuite, on a aussi, euh, pour des gens, par exemple, qui travaillent dans un métier où ils ont plus besoin de motricité fine, ils se rendent compte qu'ils sont plus gauches quand ils ont faim. Ou alors, euh, on peut avoir des maux de tête qui sont spécifiques à la faim, des baillements. Certaines personnes, finalement, ont peu de sentiments de faim à travers les crampes à l'estomac ou les nausées, mais ils font que de bailler, hein, ce qui peut être gênant, finalement, peut-être même dans une journée. Euh, ou une occasion, alors là on peut identifier le bâillement comme un signe de faim, on peut avoir des frissons et puis ça c'est toujours l'aspect euh, drôle ou pas, c'est que des fois dans l'entourage c'est nous-mêmes ou c'est quelqu'un de notre entourage, il y a le côté un peu irascible, nerveux, certaines personnes quand elles ont faim changent un petit peu leur comportement et deviennent un petit peu plus euh, tendues. Donc c'est vraiment très physique, hein, j'ai l'impression, les symptômes de la
0: faim. Est-ce que du coup, ça rend plus facile de la distinguer de, de l'envie que de connaître nos symptômes
1: physiques caractéristiques Exactement. C'est important pour le travail qu'on peut faire sur notre comportement alimentaire de savoir de quoi on parle. On parle de la faim ou de l'envie, mais en fait, il faut vraiment les distinguer. Donc, ces exercices autour de la perception de la faim, ils sont vraiment à faire soi-même, pour soi, au quotidien. On peut faire un petit aller-retour avec notre corps et puis on peut utiliser, par exemple, une échelle de 0 à 10 pour se mettre une note de notre faim, sachant que 10 sur 10, c'est où on a très faim, donc avec des symptômes qui s'intensifient. Et puis, 0 sur 10, ça serait par exemple la note euh, qui évalue le non-ressenti de la faim, par exemple, quand on sort de table, qu'on est rassasié. Et l'envie, alors, comment elle se caractérise Ensuite, pour l'envie, c'est vraiment là que c'est intéressant de distinguer, justement. L'envie, c'est un besoin qui va partir plutôt du cerveau via le circuit dopaminergique. C'est un peu le circuit de la récompense, comme vous le nommiez bien. Et c'est l'ensemble des zones du cerveau qui sont impliquées dans les sensations agréables. Alors, via ces interactions avec notre environnement, y compris le fait de s'alimenter, eh bien, on a toute une stimulation qui se fait. Alors, Ce circuit intéressant, mais des fois inconscient aussi, se joue justement en trois temps. Le premier temps sera l'apprentissage, ensuite il y aura le plaisir et ensuite le désir. On va commencer par développer justement la première partie qui est de l'apprentissage. Pour ce faire, on utilise volontiers l'exemple du chien de Pavlov où on sait que l'animal a été conditionné justement pour une expérience positive avec un aliment et rien qu'à la vue de l'aliment, il va pouvoir directement avoir une sécrétion de dopamine, il va commencer entre guillemets, à saliver. Pour nous, eh c'est un petit peu pareil, hein, on a ce phénomène qui peut se faire ressentir chez nous avec les aliments. Euh, par exemple, si on regarde une pub hein, à la télévision pour une célèbre glace dont le chocolat craque sous la dent et puis la personne s'extasie hein, en la dégustant, eh bien, nous pouvons nous aussi commencer à saliver. Car on a en fait mémorisé, depuis qu'on est petit, qu'on est enfant, les aliments euh, qu'on mange hein, qui nous offrent une expérience positive, justement les cinq sens. Faisons un exercice. Par exemple, on peut... Euh Imaginez un aliment avec nos cinq sens sans qu'il soit forcément proche de nous. Par exemple, si on imagine une chips saveur paprika de telle marque, eh bien, on peut faire cet exercice. Alors, Au niveau de la vue, je pense qu'on l'a tous, c'est bon. Au niveau de l'odeur, eh voilà, hein, il y a une odeur spécifique à chaque aliment. Ensuite, on va faire jouir euh, l'ouïe. Quand on mange, hein, on peut imaginer les résonances qui sont différentes d'un aliment euh, onctueux à un aliment croustillant. Pour le goût, on y est. Et puis, on aura aussi, bien sûr, le toucher. Par exemple, le toucher en bouche. Est-ce que ça pique Est-ce que c'est doux Est-ce que c'est gras, onctueux Enfin, avec cet même aliment, on se rend compte qu'on va ressentir, justement, une stimulation de nos cinq sens, uniquement en l'imaginant. Et cela ne définit pas forcément si on va aller chercher l'aliment ou pas. Mais c'est le premier stade, c'est qu'on a, en fait, appris à ressentir, à percevoir avec nos cinq sens, les aliments. Ça marche vraiment, je sens l'odeur du paprika, vous allez me donner faim. <rire> Et l'idée, en fait, c'est que la deuxième étape, c'est qu'on a la dimension du plaisir. Et en fait, on a appris que tel ou tel aliment, justement, nous offrait une situation, hein, une sensation positive. Par exemple, que tel biscuit, vraiment, euh, nous faisait... Euh du bien, hein, il y avait une libération aussi de dopamine quand on le mange, et euh, ce n'est pas forcément le cas avec tous les aliments. Et en troisième partie, on a justement euh, la notion du désir qui se définit par l'action de prendre ou pas l'aliment, le dessert, le bout de chocolat. Le souci, c'est quand ce circuit justement de récompense s'active en guise de réponse, non pas forcément au plaisir, mais à une situation émotionnelle forte, un stress, une situation de tension. Et là, on arrive à des prises alimentaires dites de compensation, où la personne va rechercher finalement cette sécrétion de dopamine. La dopamine, c'est justement un de ces neurotransmetteurs décrits au niveau populaire comme une de ces quatre hormones du bonheur. Les trois autres, c'est la sérotonine, l'ocytocine, l'endorphine. En tout cas, cette chimie du cerveau peut se jouer très rapidement et sans forcément qu'on en soit conscient. Donc si on résume, manger ça fait du bien, mais cette réponse de bien-être via les aliments ne doit pas venir soutenir tous nos inconforts physiques, émotionnels ou de stress. Alors dans quels autres contextes, qu'ils soient émotionnels ou physiques, peut survenir une envie comme celle que vous décrivez Oui, alors c'est vrai qu'il y a aussi d'autres contextes hein, où on peut percevoir des envies. Par exemple, pour les dames, le trouble prémenstruel hein, qui est un thème durant une partie du mois, ça, ça peut clairement euh, donner lieu à des envies. On a aussi les personnes qui sont dans des manques de sommeil chroniques. Hein, on ne parle pas d'une de ou deux nuits où il y a eu la pleine lune et on a moins bien dormi. Mais quand le sommeil vraiment se fait moins bon au niveau quantitatif et qualitatif, il y a aussi une augmentation des envies le lendemain. Un thème aussi très important et puis qui va peut-être parler à de nombreuses personnes, c'est l'envie et la soif. C'est-à-dire que le fait de ne pas être bien hydraté, hein, on sait que l'hydratation, c'est un peu un challenge au quotidien. Il y a des journées, où on y arrive bien avec toutes nos stratégies pour assurer notre hydratation. Et puis certains jours, eh voilà, c'est 15 heures, on se rend compte qu'on n'a bu que deux verres d'eau. Eh quand nous sommes déshydratés, on peut justement avoir tendance à ressentir beaucoup plus les envies. Aussi, on a les envies et le manque de certains micronutriments, ça c'est aussi très intéressant. On sait que si on a des envies qui se portent vraiment souvent vers le cacao, ou par exemple les amandes, comme ce sont des aliments très riches en magnésium, on peut imaginer que indirectement, on recherche aussi à compléter justement notre rapport en magnésium. Après, on a des envies plus spécifiques en lien avec des problématiques de santé, on a dans le prédiabète, on a dans l'hyperthyroïdie ou alors dans l'effet secondaire de certaines médications, des envies qui peuvent aussi apparaître et se manifester. Là, on est en général plus sur un suivi où il faudra traiter de ce thème avec le médecin. Donc
0: en fait, c'est très utile d'avoir des envies alimentaires, c'est des indications sur l'état physique.
1: Exactement, ces envies, en fait, elles servent aussi à définir qu'est-ce que notre corps réclame. Donc il y a l'aspect, comme on l'a vu juste avant, en lien avec le stress, les émotions, mais il y a aussi d'autres aspects qui peuvent survenir en lien avec nos envies. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à investiguer soi-même ou avec l'aide d'un professionnel compétent, un petit peu comme on l'a fait pour la fin, et bien d'investiguer comment se manifestent les envies en nous, à quel moment, dans quel contexte, quel jour du mois, euh, sous quelle dynamique relationnelle ou autre. Et moi j'ai souvent entendu parler du fait qu'une
0: certaine envie, qu'elle soit pour un aliment sucré ou salé, ça peut porter un indice ou une indication sur
1: aussi comment se porte notre corps à un instant T. Oui, alors sur le thème des orientations par rapport aux envies, que ça soit sucré ou salé, c'est vrai qu'il y a certains experts qui se sont penchés sur la question. Tout n'est pas démontré scientifiquement, tous les professionnels ne s'accordent pas vraiment sur les réponses. Mais peut-être, si on pourrait résumer hein, d'une manière peut-être simple, on pourrait se dire que les envies salées pourraient aussi traduire un état de déshydratation, un taux de sodium qui est trop bas suite à du sport, une consommation excessive d'alcool, justement un état de déshydratation. Et les envies sucrées, elles pourraient être en lien avec peut-être... Euh, une glycémie qui a une tendance à monter vite dans la journée et puis du coup qui descend tout aussi vite et du coup la personne elle se sent aussi attirée un peu dans cette spirale de sucre rapide Remontée rapide de la glycémie et puis rapide descente de la glycémie. Mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est que les envies sont aussi une affaire de goût personnel, de variation hormonale, de contexte culturel. Et puis, on peut imaginer que les envies, elles peuvent varier, évoluer sur les périodes de vie. On a des fois dans les récits de certains patients, des, des patients qui nous disent bah « Ben voilà, moi, quand j'étais jeune, j'adorais tout ce qui était plutôt salé. » Et puis, ça a évolué par exemple avec la ménopause pour une dame. J'ai l'impression que ces envies alimentaires ou ces cravings en anglais, souvent,
0: elles sont un peu diabolisées. On, on a souvent des listes de méthodes pour les supprimer. Enfin, voilà, C'est parfois quand même rattaché à quelque chose de négatif, à une mauvaise habitude. Mais au fond, selon vous, est-ce que c'est vraiment
1: quelque chose de négatif qu'on devrait changer non, et merci justement de poser la question, car il y a aussi envie et plaisir. Là, je ne l'ai peut-être pas encore listé, mais c'est finalement peut-être par ça qu'on aurait dû commencer. Parce qu'en effet, si l'envie se fait ressentir une fois par jour, qu'elle est honorée avec justement cette notion de plaisir, qu'on est calme, qu'il n'y a pas de perte de contrôle sur la quantité, il n'y a pas de culpabilité, elle peut même être partagée dans un contexte social, hein, eh bien, j'ai pour habitude de dire justement, ne cherchons pas des problèmes là où il n'y en a pas. L'équilibre alimentaire, il prévoit une fois par jour, par jour un aliment plaisir sucré, donc allons-y gaiement.
0: Ah, ça, ça fait du bien d'entendre ça, ça. c'est aussi déculpabilisant, euh, et juste à partir de quel moment est-ce que ça peut devenir problématique Peut-être quand aussi l'envie
1: est trop ancrée dans, dans nos émotions, est-ce que ça peut arriver Oui, en effet, alors si on identifie nos envies comme problématiques, compensatrices, alors là, attention, il faut faire attention au cercle vicieux, de la spirale du contrôle et euh, indirectement hein, de la restriction qui peut débuter. En effet, on va percevoir, justement, dès l'anamnèse, des termes très spécifiques, comme euh, « j'ai fait une crise »,« j'ai craqué », ou alors typique « foutu pour foutu »,« j'ai détruit le paquet de biscuits euh, ». Ce genre, justement, de termes montre qu'il y a déjà de la restriction, il y a déjà, finalement, une souffrance qui s'opère. Et c'est là, justement, où le problème risque de se chroniciser. On a, justement, ce besoin, en fait, de contrôler qui s'instaure. Hein. Alors ça, ça peut durer quelques jours quelques heures, et en fait, à un moment donné, il va y avoir la perte de contrôle, hein, ce que des fois les gens nomment comme le craquage, et là, ça risque fort de se traduire par des excès alimentaires peut-être une prise de poids ça va renforcer la culpabilité la perte de confiance, la dévalorisation et là on connaît vraiment cette spirale vicieuse euh, des troubles du comportement alimentaire qui peut commencer donc attention, si dans notre entourage on observe un enfant une amie proche ou quelqu'un qui commence à être vraiment dans cette notion de se restreindre et de craquer euh, il faut pouvoir vraiment en parler, thématiser si c'est possible, hein. si on sent que la personne justement se braque eh bien, on peut imaginer qu'il y a déjà un thème sensible et que ça met en lumière justement une, une souffrance, eh bien, on peut vraiment sortir de ça. Et là, c'est important, quand on commence cette spirale, de ne pas aller plus loin justement. Aujourd'hui, il y a plein d'approches, il y a plein de thérapies, il y a beaucoup de connaissances aussi autour du, du comportement alimentaire et ça permet vraiment d'ancrer à un moment donné dans la matière que peut-être il y a un problème de contrôle et la personne peut à ce moment-là en parler avec son médecin, son thérapeute et et puis, va pouvoir justement trouver les solutions pour rebrousser chemin et sortir, hein, inverser justement euh, la spirale et ensuite repasser dans une spirale vertueuse en lien avec la relation au corps, mais aussi la relation aux aliments.
0: Et comment est-ce qu'on peut faire pour établir une relation saine à cette habitude, à ces envies alimentaires qui peuvent survenir en cas de stress, de fatigue, comme vous disiez Pour les personnes qui ressentent souvent l'envie de grignoter, qu'est-ce qu'elles doivent se dire pour rester justement dans un cadre où, tout est
1: plutôt paisible et serein et la relation à l'alimentation est, est OK. Alors en effet, il faut juste valider soi-même ou avec un professionnel spécialisé qui n'a pas justement de troubles hein, du comportement alimentaire, pas de besoin de restriction. Et puis, euh, il faut juste apprendre aussi à aller regarder en soi, définir comment ces envies de manger s'animent en nous, à quel moment de la journée Voir un petit peu la situation. Est-ce que c'est en revenant du travail Est-ce que c'est suite à une discussion avec telle personne Est-ce qu'il y a eu une émotion particulière Est-ce que c'est peut-être le soir parce que je me sens triste Ou est-ce qu'il y a finalement un contexte, par exemple, de stress aussi qui se joue Si tout ça semble en ordre, j'ai envie de dire, hein, si tout semble sain, si on est aligné avec nous-mêmes quand on a ses envies, d'aliments plaisir. Alors là, j'ai envie de dire, ben, il faut justement valoriser l'envie. Il n'y a plus qu'à savourer, il faut créer même un rituel d'accompagnement. Par exemple, on peut prendre un thé. Souvent, c'est aussi peut-être l'occasion de faire une pause. C'est un moment où on va aussi peut-être nourrir notre détente. Hein. Et là, on va chérir finalement ce moment euh, sur la journée. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de, de le définir. C'est-à-dire que, à quel moment dans la journée je préfère justement mon aliment plaisir Certains, c'est vraiment très clair que c'est après le dîner avec leur café. D'autres, c'est encore au goûter avec les enfants ou bien alors seuls. Certains, c'est en début de soirée, quand ils ont fini leur journée, qu'ils ont tout rangé. Je pense des fois aux jeux de maman qui aiment bien que tout soit en ordre à la fin de la journée. Enfin, il ne faut pas diaboliser, mais c'est important de travailler justement avec cette pleine conscience et puis à suivre son instinct. Observez-vous justement durant la semaine pour mieux définir ce qui se passe dans ces moments où on a envie et où on s'accorde ce moment de plaisir.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que parfois j'ai l'impression qu'on diabolise un petit peu ce morceau de chocolat dont on a envie quand on rentre et on se dit ok ce chocolat c'est un problème j'ai tout de suite envie de chocolat puis on se focalise dessus alors qu'en fait cet aliment plaisir dont on a besoin en fin de journée peut-être qu'il indique juste un stress qui était présent et qui nous a mené à avoir besoin de chocolat et c'est sur ce stress c'est sur l'émotion qui a finalement déclenché cette envie qu'il faudrait se focaliser.
1: Alors c'est juste parce que finalement, comme on disait avant, les envies... Nous donne aussi une indication sur notre journée sur notre vie, notre bien-être et nous ce qu'on peut par exemple travailler en consultation on peut travailler en amont c'est-à-dire sur les déclencheurs, on peut essayer d'identifier qu'est-ce qui fait justement que j'ai ces besoins, ces aliments en vie comme ça que je m'autorise ok mais on a quand même envie de comprendre pourquoi ils sont là alors si on identifie que c'est le stress et eh bien on pourrait dire maintenant je vais mieux anticiper mon agenda et puis peut-être je vais veiller à ce que je ne sois pas prise trop justement dans le stress des journées trop longues ou ou alors, j'aime bien utiliser l'expression de nourrir le bien-être, c'est important dans la semaine, d'aller nourrir le bien-être. Alors on ne peut pas toujours prendre congé le vendredi matin pour aller au spa, il faut être vraiment réaliste, mais l'idée c'est de faire un peu des bulles comme ça de bien-être dans la semaine, parce que ça peut être un moment court mais qui est vraiment de qualité, ça peut être une vraie pause dans le bistrot du coin qui nous plaît par son ambiance, ça peut être un moment de qualité, un téléphone avec une amie avec qui vraiment c'est une relation très bienveillante, on peut avoir aussi justement l'allègement de l'agenda. Enfin bref, on va identifier les déclencheurs et puis on va essayer de modifier les choses nous, en cabinet, on travaille aussi volontiers avec les déclencheurs liés à nos schémas de fonctionnement. Si, par exemple, je suis une personne qui n'arrive pas à dire non, eh bien, on peut imaginer que je me mets un peu dans des drôles de situations et puis que tout d'un coup, mon agenda est presque inhumain parce que je n'ai pas vraiment réussi à définir mes besoins, à dire non ou à repousser une échéance. Et on se retrouve un peu à subir notre quotidien. Et on voit que les personnes, avec les années, eh bien, elles développent aussi cet amour de soi, ce respect de soi, puis elles apprennent à dire non, à pousser un délai et puis à se respecter. Et puis en fait, de cette manière, on travaille aussi sur les déclencheurs. D'un autre point de vue, c'est très intéressant, on peut aussi travailler en amont de notre envie. C'est-à-dire, on pourrait se dire, j'ai une boîte à outils, et dans cette boîte à outils, il y a plein d'outils qui permettent justement aussi d'accéder ou de nourrir mon bien-être. Alors, c'est vrai que le chocolat, ça marche super bien, hein, ça, ça déçoit rarement, mais on peut imaginer qu'on peut avoir des activités qui vont nourrir notre bien-être. Alors j'ai entendu beaucoup de choses et c'est très personnel, il n'y a pas de juste et de faux, mais on pourrait se dire, ben voilà, je m'occupe de mon chat, je vais peut-être aller dans une activité créatrice, faire un peu d'aquarelle, il y a des gens qui tricotent, ou alors je vais me reconnecter maintenant avec la nature, faire une balade. Enfin, ce qui compte, c'est de trouver l'activité qui va faire qu'on se sent plus calme, aligné, détendu. Et en fait, en travaillant sur la découverte de ces stratégies, cette boîte à outils qu'on a, eh bien on va vraiment aussi bah, se donner en fait d'autres outils pour ne pas systématiquement peut-être aller vers du chocolat parce qu'on a une frustration on lien avec notre fin de journée et c'est vraiment là que c'est intéressant c'est qu'on voilà les gens ils doivent se rendre compte que on doit sortir de cette souffrance parce qu'il y a plein de solutions, tant en travaillant sur les déclencheurs qu'en travaillant sur la boîte à outils. Ce qui est très important d'ajouter, c'est aussi en fait le fait de s'assurer que la personne elle mange suffisamment aussi dans la journée. Parce que peut-être je caricature, mais si je mange trois feuilles de salade à midi, c'est clair que l'après-midi, ça va être long. Je risque finalement d'avoir presque plus de faim que d'envie. Et là, c'est aussi se tendre des pièges parce qu'on risque, entre les repas, vous êtes d'accord, d'aller vers des aliments qui sont plus des aliments snacks, plaisir, rapides à la consommation. Et je pense que c'est très important de valider, de vérifier, de valider vraiment que nos trois repas, ou deux repas, hein, ça dépend de nos besoins, soient vraiment complets, équilibrés. Parce que de cette manière, on va aussi enlever peut-être la moitié de nos envies dans la journée.
0: Et les envies nocturnes aussi, c'est la même chose Est-ce que ça
1: signifie aussi qu'on n'a pas assez mangé pendant la journée Alors oui, ça c'est clairement une piste. Hein. Si on ne couvre pas nos apports nutritionnels sur la journée en quantité, eh bien, peu importe la raison, hein, mais des fois il y a des personnes qui sont justement dans la non-couverture de leurs besoins volontairement pour des raisons qui leur sont propres, hein. soit elles ne prennent pas le temps de manger ou alors on a quand même des personnes qui mangent très déséquilibrées. Et bien à ce phénomène on pourrait quand même déjà ressentir de la faim en fait qui va peut-être même déjà empêcher l'endormissement. Mais c'est vrai que s'il s'agit d'un phénomène de type hyperphagie nocturne qui s'exprime sous forme de compulsion boulimique, hein, où les personnes se décrivent un petit peu comme somnambules, mais finalement, c'est une compulsion vraiment qui les mène à la cuisine, hein, vers les aliments, alors là, on peut, on doit même, je pense, poser un diagnostic, car il s'agit d'une pathologie classifiée au DSM-5, dans la catégorie des troubles du comportement alimentaire. Et c'est finalement en posant un diagnostic qu'on pourra justement se tourner faire des prises en charge adaptées et puis aussi voir les solutions arriver.
0: Est-ce que vous aurez quelques exemples de goûters salés ou sucrés qui pourraient satisfaire une envie alimentaire euh, et qui apportent quand même des bienfaits nutritionnels, peut-être parfois un peu plus que ce fameux chocolat
1: oui, oui et non, parce que j'ai envie de peut-être rester hein, sur la, la cohérence un petit peu de ce que j'ai raconté jusqu'à présent. Et je pense que les envies, finalement, hein, si elles sont saines, comme on les a définies, ne sont pas là pour parfaire les besoins nutritionnels. Allez, disons-le. Donc finalement, euh, prenons l'aliment plaisir qui nous fait le plus plaisir. Et pour cela, j'ai vraiment un, un bon exemple. Voilà, une personne qui me dit avoir envie de chocolat blanc, parce que c'est ça en fait, vraiment son aliment plaisir. Eh bien, elle peut peut s'essayer en fait à différentes choses. d'abord, elle va peut-être aller vers un chocolat noir 75 qui a plus hein, de qualité nutritionnelle justement. Après, elle va peut-être se tourner par un fruit, parce qu'on sait que les fruits, c'est bien. Après, elle va peut-être dire, non, mais finalement, je prends encore une petite poignée d'amandes bio. Mais au final, elle risque de se rabattre sur ce chocolat blanc. Et c'est un petit peu caricatural, mais finalement, si c'est finalement à chaque fois comme ça, eh bien, on peut aussi imaginer qu'on consomme beaucoup plus d'aliments, beaucoup plus de calories pour finalement retomber sur ce chocolat blanc. Alors, pourquoi ne pas aller directement vers cet aliment-là qui nous fait plaisir Et basta, j'ai envie de dire, on n'en parle plus.
0: Et pour terminer, quel est le conseil le plus important que vous pourriez donner à toute personne en termes d'envie de, alimentaire ou de goûter
1: alors, c'est une très bonne question, finalement, pour conclure. Eh bien, j'ai envie de dire, si on mange équilibré, qu'on ne pas de repas, ben, on ne va pas s'exposer, justement, à une faim qui, qui grandit, qui grandit au fur et à mesure des heures de la journée. Et puis, c'est vraiment de cette manière-là qu'on peut aller vers un goûter, puisque c'est vraiment ce moment-là hein, que, que vous décrivez, peut-être le 4 heures, comme on dit, le goûter, euh, qui va nous faire plaisir sans risque, finalement, d'excéder en quantité et puis de rester dans le plaisir. Et surtout, j'ai envie de dire, restez vraiment euh, présent à vous dans cette pleine conscience, cette alimentation consciente et l'amour de soi par rapport à vos prises alimentaires.
0: Merci beaucoup Céline pour toutes vos réponses et pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir euh, vos invitations. Et merci à toutes celles et tous ceux qui ont écouté cet épisode. On espère qu'il pourra vous aider à mieux comprendre le lien entre vos habitudes alimentaires et vos émotions tout en gardant le facteur plaisir qui est très important. Merci pour votre écoute et surtout,
1: prenez soin de vous.